0: Epic Queen Podcast. Herramientas para construir tu confianza, tus sueños y tu futuro con ciencia y tecnología. Innovación, formación y contenido para niñas y mujeres. Epic Queen Podcast. Hola Queens, ¿cómo están? El día de hoy en nuestro capítulo final de, no es final hicimos, sino de la temporada de pues, entrevistas a mujeres STEM, tenemos a Karen Liz Mejía, mejor cono conocida como la creadora de la ciencia detrás de esta edutuber, youtuber, creadora de un canal de ciencia. Ella es ingeniera en biotecnología, es divulgadora científica, obviamente la conocen por su canal y pues lo único que, hay que decir es que pues este canal está dedicado a mostrar lo maravillosa que es la ciencia, así como a resaltar el trabajo de notables científicas. El objetivo es acercar el conocimiento a más personas para que juntos hagamos de este un mundo con más ciencia. Vamos a la entrevista con Karen. Epic
1: Queen Podcast.
0: Bueno, Queens, hoy tenemos a alguien súper especial con nosotros y también tenemos una orquesta sinfónica porque el perro de mi vecina está ladre y ladre y hay perdón si se escucha porque de verdad es que pues ni modo, a esta hora tocó grabar, a esta hora empezó a ladrar el perro, hola Tocaya
1: Karen, ¿cómo estás? Hola Karen, muy bien, gracias, aquí disfrutando de tan bella sinfonía del perrito Ay
0: sí, bueno, es, a lo mejor fue parte, ¿no? Porque ya que eh, Karen nos cuente qué se dedica, qué hace, déjenme les cuento rápido Karen, bueno ya, ya, les, ya les conté en la intro, pero pues ella ella es ella es el youtuber eh, también hace divulgación de la ciencia eh, tiene un canal de, que ya nos va a contar más acerca de él que se llama la ciencia detrás de no sé si han escuchado pero bueno ya se han escuchado, van, van, van a saber quién es esta gran mujer que vamos a entrevistar hoy y la verdad es que me da mucho, mucho, mucha felicidad entrevistarte porque la verdad es que te admiramos un montón en Epic Queen. Hemos visto muchísimos videos tuyos, nos sirven muchísimo. Y bueno, pues antes que nada, cuéntanos, Karen, que... ¿Sí te puedo decir, Karen? o te sí, claro, o te... no, 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 está perfecta. O todo completo no, no, no está perfecto Karen no te preocupes ah, muy bien pues primero cuéntanos qué estudiaste y eh, pues un poquito de de, de ti acerca de, de sí, de primero de lo que estudiaste y tu background ¿no?
1: Ok, ok. Eh, bueno, yo soy ingeniera en biotecnología, eh, algo bien interesante es que la carrera la terminé yo en una universidad en línea, justamente ahorita de todo esto de lo de la pandemia en la universidad en línea, yo la terminé en una universidad en línea y, este, eh, por ejemplo, en, en cuanto a proyecto final estuve trabajando un poquito con virus animales, pues la verdad estuvo estuvo muy interesante estábamos eh, hacíamos ahí diagnóstico de, de diversas enfermedades etcétera, pero especialmente con virología en, en animales eh, la carrera bueno, la verdad es que me gusta mucho me gustó mucho, por eso la, la estudié, desde muy joven me ha gustado como que todo esto de las ciencias biológicas, entonces cuando conocí de la biotecnología dije, tengo que estudiar biotecnología y pues, me aquí <ríe> ingeniero en biotecnología Oye, y entonces
0: regresando un poquito más a tus inicios antes de comenzar a platicar de tu canal, eh, ¿cómo fue que, que te interesaste por, por la ciencia? ¿Qué momento detonó en tu vida que dijiste quiero ser ingeniero en biotecnología, quiero dedicarme a la ciencia y me encantan estos temas?
1: Eh, bueno, no, no te puedo decir hace un momento como que bien, bien exacto, porque yo realmente desde pequeña estuve rodeada mucho de ciencia. Eh, mi mamá es, es profesora, ahorita ya jubilada de primaria, pero ella tenía muchísimas enciclopedias y cuando te digo muchas, es en serio muchas. Entonces, eh, pues yo de niña me acercaba a los libros, a las enciclopedias de botánica, de zoología, entonces ahí me tenías, ¿no? A lo mejor ni siquiera entendía de qué era, pero ahí, ahí me tenías. Eh, también desde bien pequeña recibí de regalo en un cumpleaños un microscopio, que por ahí lo tengo todavía, todavía sirve el microscopio, pero creo que es como que un, un punto muy marcado me parece que fue en la secundaria. Eh, yo tenía una profesora, eh, ella me daba química. Era bien estricta la maestra, súper, súper estricta, eso bien que me acuerdo. Y en una ocasión nos dejó una tarea sobre este alimentos transgénicos, entonces, al investigar sobre los alimentos transgénicos fue cuando di con la biotecnología y como que desde ahí me empezó a interesar específicamente el área de la biotecnología. Pero en sí, yo desde niña me gustaba un montón de, de todo, un poco de la ciencia. Wow. Entonces,
0: desde que, estás ni desde que estabas niña, tú empezaste con eso, ¿no? Entonces, te daba mucho... ¿Cómo era Karen de niña? O sea, que... ¿Qué, qué cosas, con qué cosas jugabas, con qué cosas experimentabas. Cuéntanos alguna vez si hiciste algún experimento cuando eras niña.
1: Eh, sí, en la primaria, por ejemplo, pues el típico volcán de, de lava, ¿no? Pero acordándome ahorita de lo del microscopio que te digo que me regalaron. Pues este, yo iba y le arrancaba que la hojita a la flor de mi abuelita, salía yo toda, toda regañada, pero ahí iba y le arrancaba la hojita, iba y le arrancaba el pétalo, y ahí me tenías con el microscopio, este, viendo cómo se, se veían bajo el microscopio. Que me encontraba una araña, también iba y ponía la araña en el microscopio. <risa> era, 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 bastante interesante. Con eso, con el microscopio me, ent me entretenía bastante. Y bueno, claro, este, pues también tenía que mis Barbies, este. ¿Qué más juguetes? Tenía peluches, etcétera. Pero sí, el microscopio sí era así como que me encontraba cualquier cosa y yo iba y veía cómo se veía bajo el microscopio. ¡Qué padre!
0: Oye, y entonces, pues ya para ti era súper natural decir, ay, pues quiero estudiar algo relacionado con la ciencia, ¿no?
1: Sí, exactamente.
0: ¡Ay, qué padre! Oye, y entonces... ¿en qué momento dijiste quiero hacer divulgación de la ciencia, quiero hacer mi canal de, de YouTube y ¿y en qué momento pues fue como ya para ti un momento cumbre en tu vida, ¿no? Cuéntanos entonces de dónde nace tu, tu canal
1: Claro, fíjate que bueno, el canal tiene ya más de tres meses y medio no es cierto, tres años con seis meses y medio, más o menos pues ya tiene bastantito tiempo el canal eh, Pero eh, la idea surgió Porque eh, Divagando en Youtube Por ahí encontré un video de Aldo Del robot de Platón, seguramente lo ubicas Y entonces eh, Pero lo revisamos es, eh, Aldo es un divulgador Ya tremendo, ya casi llega a los 2 millones de, de suscriptores en Youtube Y fue de los primeros Que comenzó con esto, como que de la divulgación En español entonces, derivado de Aldo, pues encontré videos de Martí, de Santa Olalla y algo fíjate que bien curioso es que yo en una ocasión, en una de las redes sociales, no recuerdo en cuál, si fue en Facebook, en Twitter o en Instagram, en una de esas, vi una foto de ya varios divulgadores este, en, en español y solamente entre todos esos divulgadores solamente había una chica. Entonces cuando me puse a investigar quién era ella y todo, pues di que su canal principalmente era en inglés, entonces dije, guau, sí, ¿qué pasa con las demás? ¿no? ¿por qué no hay más mujeres haciendo esto? Entonces fue cuando empecé así como que, ay, si ¿sí abro mi canal o no abro mi canal, si ¿Sí lo abro o no lo abro, la verdad no estaba como que muy, eh, muy convencida y en esos momentos eh, salió esta chica, la Mars no sé si la recuerdas, con su video de lo de la preparatoria y toda la onda sí, sí entonces este, dije, bueno si hay mexicanos haciendo este tipo de cosas pues que no haya mexicanos hablando de ciencia entonces ese fue como que el momento detonante dije ya, voy a abrir mi canal y pues subí mi primer video como por ahí mediados finales de marzo del 2017 más o menos
0: Wow, entonces, bueno, o sea, es que la verdad... Ahorita como que puede hacer más sentido, ¿no? De que, ah, pues voy a hacer YouTube y como que la gente ya entiende más que pues hacer YouTube es, es también parte de un trabajo y, y ya se considera más un trabajo, ¿no? Pero aún así el, el empezar un canal, el, el crecer, es una de las cosas más difíciles, ¿no? Te lo digo yo después cuando de que, de que también decidí hacer, además de lo que ya hago un canal, es complicado. ¿Y qué es lo que...? Ahora, ahora, pues cuéntanos de tu canal, eh, se llama La Ciencia Detrás de para la que tú sabes cómo se llama. Eh, cuéntanos eh, qué es lo que ahora, eh, hoy en día, lo que haces dentro de, no solo del canal, sino en tú como, como Karen, tú qué haces hoy en día, ¿no? Ya llegando más al presente.
1: Ok, bueno, pues aparte del canal, ahorita estoy trabajando como docente en una universidad en línea también. Este, algunos de mis alumnos dicen que soy bien estricta. Tal vez sí. <risa> y bueno, eh, también como me gusta mucho esto de la divulgación científica, eh, pues no nada más trato de hacer divulgación en YouTube, sino que tengo varias redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, hasta TikTok. Hace o sea, no mucho nos abrimos un TikTok también. Entonces también por ahí andamos este, divulgando ciencia, ya sea en forma de infografías, en pequeños clips, incluso hasta con memes. También los aprovechamos ahí para para hacer estas, pues esta esta labor de divulgación porque la verdad es algo que me gusta mucho entonces procuro como que abarcar eh, lo más que se pueda para tratar de llegar a, a más gente y no sé la verdad es, es es bonito aunque a veces sí es un poco pesado porque son tantas redes sociales que digo ay, ya tengo muchas qué voy a hacer con tantas <risa> pero pues la verdad es que me gusta entonces hasta, no, aquí, además hasta Además estar haciendo contenido y contenido cada
0: semana, ¿no? Puede llegar a ser pesado.
1: Y es bastante pesado, la verdad, ¿eh? A veces uno hasta dice, ay, como que ahora no tengo ideas o como que a lo mejor esto ya lo vieron. Entonces sí, es a veces como que un poquito complicado estarle pensando qué, qué sacar, qué sacar continuamente. Pero bueno, creo que lo vale. Pues fíjate que... Eh, a
0: todo esto me lleva a decirte pues ya un poquito a preguntarme, preguntarte más bien algo un poquito más personal si tú alguna vez en tu camino hacia donde has llegado hasta ahora, sentiste te sentiste limitada o de alguna forma eh, te viste, eh, sentiste que alguien te limitara, ¿no? Siempre me gusta como contar, como o un fracaso también, o sea, porque creo que parte de todo este camino es contar esas pequeñas piedras del camino. <risa>
1: <risa> claro, eh, limitada hasta cierto punto, yo creo que no, creo que eh, aquí en casa sí recibí una, una educación en donde, en este caso, bueno, mi mamá fue la que me, me educó, entonces como que ella nunca puso esos límites de, ah, tú eres mujer, tú te tienes que dedicar a esto. O este, tu hermano es hombre, tu, eh, él por ser hombre tiene que ser esto. Como que nunca fue esa, esas situaciones, ¿no? Pero, eh, pues, ya fuera de el ámbito eh, familiar, como que uno sí se encuentra con cosas que dice uno, ay, ¿qué pasó, no? <risa> por ejemplo, este, eh, creo que uno de los, eh, no, no sabrías si llamarlo fracaso, pero creo que fue en la universidad, tuvimos un, un profesor que, eh, tuvimos bastantes problemas con él porque era de los profesores que nada más llegaba y ahora les, les toca exponer, pero él no daba retroalimentación ni nada, ¿no? Y para mí era, era muy feo porque a mí nunca, o yo, como que yo me siento muy incómoda hablando en público. Entonces siempre era de les toca exponer, les toca exponer y para mí era así como que hasta entraba como que un poquito de ansiedad y así de, ay, ¿y, ahora, y, y ahora qué voy a hacer, y ahora qué voy a hacer. Y fíjate que hasta la fecha todavía me incomoda un poquito hablar en público. Entonces eh, estoy tratando de lidiar con ello, pero eh, aún así como que sí me, me cuesta bastante y como divulgadora creo que sí es una piedra bastante grande que tengo ahí atrada en el zapato porque eh, a veces nos invitan, por ejemplo, a dar conferencias y, y así como que, híjole, a, a, a ver si no la riego, a ver si no la riego, pero bueno, estoy estoy intentando trabajar en ello. <ríe>
0: Pues mira, ahorita que estás platicando con nosotros, vas bastante bien, ¿no? Bueno, por mucho es <risa> El que se pone sus propios... Pues sí, es lo que hemos... Yo hablo mucho de estos, de estos temas, ¿no? O sea, como del síndrome del impostor, de cómo de repente pues nosotros mismos nos autosaboteamos y como todo este proceso de crecimiento como nosotros, pues... Es, pues es en uno mismo, ¿no? Nuestro, es en, el fracaso es en nosotros, el límite lo ponemos nosotros, al final es eso, ¿no? Entonces es, está en ti hasta donde quieres llegar o no llegar, ¿no? Sí, claro. Oye, y cuéntame de. de ah, sí, nos estabas contando de justo nos has dicho qué es lo que haces en tu canal, o sea, ¿qué, ha, qué hay? O sea, como ejemplos, eh. Si yo digo como ahorita que busco, ¿qué les dirías a las queens que pueden encontrar en tu canal?
1: Bueno, van a encontrar un poquito de todo porque el canal es eh, de ciencia en general... Eh, pero principalmente lo oriento como que un poquito a eh, virología porque bueno, es algo que me gusta mucho pero aún así hay de todo un poco hay este por ejemplo eh, astronomía, eh, astronomía maya por ejemplo o qué, eh, cómo sería vivir en otros planetas eh, también van a encontrar eh, un poco de enfermedades explicadas es una sección que de hecho a los suscriptores les gusta mucho Hace no mucho saqué el video de la peste explicada, donde justamente eh, pues muestro qué es la enfermedad, cómo se contrae, cómo el sistema inmunitario lucha contra la bacteria. Y este, especialmente tengo una sección que está exclusivamente dedicada a mujeres científicas. Esta sección me gusta mucho porque eh, trato de dar a conocer es el, el trabajo de aquellas científicas que no son muy conocidas o que en su momento no llegaron a ser ni siquiera reconocidas por lo que hicieron y a veces eh, son trabajos realmente tremendos. O sea, en serio, que vinieron a revolucionar un montón de áreas. Entonces, este eh, exactamente esta, esta sección me gusta mucho justo por eso, porque aprendo yo también un montón, un montón de, de mujeres que hicieron cosas tremendas en la ciencia.
0: No, sí, además estás, eh, pues, dando difusión haciendo pues es como lo que hacemos aquí o sea para mí es muy importante y para Epic Queen siempre es súper importante enseñar a mujeres que están haciendo cosas increíbles en ciencia y tecnología y esto se le llama role model y si los role model las mujeres de rol a seguir son muy importantes para saber que existieron estas personas y que podemos llegar a ser como ellas o mejor que ellas y que y que y, y que pues como te las presentan en vivo y a todo color, o que <ríe> okay, es real, pues te imaginas más haciendo lo posible. O sea, me fue que una niña que vea que hay una astrofísica, ¿no? Es eh, edu <ríe> pues es una astrofísica, sino, pues ella dice, ah, yo también quiero ser. O quiero hacer astrofísica y quiero hacer lo que me estoy recordando de lo que me decía Trish, ¿no? De astrofísicos en acción. Y quiero estudiar los meteoritos como ella, pero a lo mejor alguien que como tú le interesó la biotecnología y dice, ay, ah, yo quiero dedicarme a, a biotecnología o me quiero dedicar a estudiar los animal, animales, entonces quiero estudiar biología como como Elena, que también ya la entrevisté. Entonces, como siento que todo eso suma y lo que y lo que haces de, de, de dar a conocer a mujeres en la ciencia está increíble, ¿no?
1: No, y aparte, muy importante justamente porque, por ejemplo, si tú le preguntas a alguien sobre una lista de científicos pues te van a decir un montón de nombres, pero si le preguntas sobre científicas, generalmente se queda en Marie Curie y Rosalind Franklin. Y de ahí como que es muy difícil que la población en general te diga más nombres que no están tan conocidos. Entonces, entre más se den a conocer, pues está mucho más... Eh, está súper genial porque justamente eh, las chicas o las niñas eh, se, se van, van conociendo más. De hecho, tengo varios comentarios de chicas diciendo que eh, recibí uno hace no mucho de una chica uh -huh. que quería ser ingeniera, ingeniera química, pero que su le decía que no, que porque eh, las ingenierías son solamente para hombres. Entonces, este pues ya entre varios eh, le comentamos, ¿no? Que pues si ella era lo que quería estudiar, pues que se animara a estudiar ingeniería química, porque pues si eso es lo que le gustaba, no tenía que limitarse eh, porque las ingenierías no solamente son para hombres, ¿no? y justamente eso fue en un video de una de las este, de mujeres científicas no recuerdo de quién pero pues ella me decía que ese tipo de videos le gustaban mucho porque la inspiraban
0: y pues sí para el final para eso son no para inspirar para conocer sí nosotros también lo hemos hecho y claro que lo, la parte de de inspirar es súper es importante y de divulgar, y tú y lo que estás haciendo es muy importante. A veces tenemos que poner nosotros el camino para que otras lo hagan posible. Más si es su sueño, no, 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 no más porque hay STEM por STEM, no, no, pues no. O sea, sino que pues estudia STEM, pero porque puede ser tu pasión y porque te puede llegar a gustar, y porque no, porque los demás dicen que no puedas estudiar esto, ¿no? Exactamente ¿Por qué elegiste esta carrera? ¿Qué fue, lo que fue el momento decisivo?
1: Eh, bueno, como te comentaba hace ratito en, en la secundaria ese fue el momento Cuando yo conocí que se podía Modificar genéticamente un microorganismo Quedé así como que uf, No Fue así de una explosión En mi cabeza <risa> Eh, entonces, eh, pues ya después estuve buscando opciones Donde podía estudiar biotecnología Ya que supe que era la biotecnología Y estudié un poco más sobre ella Para ver si sí si me animaba a estudiar biotecnología Entonces, este Yo pienso que ese fue el momento como que decisivo Porque lo tengo muy marcado O sea, me acuerdo mucho de eso Entonces digo, como que este fue aquí donde dije Quiero estudiar algo relacionado con esto uh -huh, Ahí terminé estudiando Y esto también nos demuestra la importancia Que tienen los profesores en, eh, como influencia para los, los estudiantes, porque muy probablemente si esa maestra a lo mejor nunca nos hubiera dejado esta tarea o nunca nos hubiera dejado investigar sobre este tema, pues igual y a lo mejor y hubiera estudiado y otra cosa. ¿no? Sí, a lo mejor, si o si alguien en tu casa
0: te hubiera dicho, no, no estudies eso, porque si estudias eso, este te va a ir mal porque es de hombres, ¿no? Ajá, ¿no? O sea, como que el apoyo siempre es muy, muy importante. Así es. Oye, Karen, y, ¿y qué va para ti, cuáles, cuáles son tus planes a futuro, primero para ti, para, o para el canal, por ejemplo.
1: Bueno, ahorita, eh, pues estoy trabajando en una sección en donde eh, contrasto un poquito de películas con la ciencia real, pero me gustaría como que mejorar un poquito esto. Entonces estoy, eh, pues aquí eh, en modo ahorro para comprar algunas cosas que, que hacen falta para poder sacar ya esta sección. Ay, ¡Qué padre!
0: ¡Qué padre! Justo, justo, ¿qué te iba a decir? Yo hacía, estuve haciendo unos de unas películas, la tecnología en películas, porque a mí me gusta mucho hablar de los temas futuristas y exponenciales. O sea, a mí, a mí la tecnología. Y justo <risa> de La tecnología de Ready Player One. La tecnología... Ah, oh, esa película está buenísima. Sí, la de la serie de Years and Years. Entonces, como esa, digo, yo, yo apenas llevo dos, pero justo, este, está padre que alguien toque el tema de la ciencia. O sea, está muy, muy padre. A lo mejor después hay que colaborar haciendo uno de ciencia y tecnología.
1: estaría súper. Súper, ¿eh? Súper. No, mi canal es mini pero <risas> <risa> de hecho yo también no tengo mucho tiempo con esta sección creo que apenas igual he sacado dos videos, el primero fue eh, explicando la ciencia detrás de trato, buscando a Nemo y muchos de mis suscriptores me dijeron que quedaron traumados <risas> y <risa> no, no, no
0: lo va a ver pero sí de hecho sí no lo vi hace ratito
1: estaba... Sí, y el segundo fue eh, calculamos cuántos globos necesitaría Carl el de la película de Up para levantar su gente. entonces
0: ay qué padre ¿Cuándo... o vamos ya ver el video
1: ay sí porque ya no me acuerdo cuántos eran y imagínate y eso que yo hice los cálculos a ver a ver como 26 ¿Tú hiciste y los, y tú cacha? Hiciste los cálculos tú hiciste los cálculos eh, sí, estuve obviamente apoyándome con algunos artículos que por ahí encontré y este, estuvimos ahí. Bueno, yo fui la que estuve ahí revisando los cálculos, haciendo los cálculos, conversiones, etcétera, <ríe> para hacerlo.
0: Según yo, MidBuster había hecho algo así alguna vez de cuántas globos se necesitan para levantar una casa.
1: Fíjate que no no sé ¿eh? lo voy a lo voy a investigar para para contrastar Ay, este resultados saber cuántos cuántos hay de, de diferencia bueno es que depende mucho del tamaño del globo también seguro de ser muchos sí
0: sí 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 sí, sí
1: muchos si para sí, ¿vale? ¿Vale persona ajá exactamente
0: ya la quiero ver ya estoy viéndola aquí ya le quiero dar clic. la bueno, verdad <risa>
1: Que digo, entonces, a ver, hay bueno,
0: una es? que se llama vivir en Marte, ¿cómo sería vivir en Marte?
1: Ah, sí, esa es otra serie de videos que también tengo, ya varios planetas que saco, eh, Venus, Mercurio, Venus me parece también, eh, Titán, uh -huh. eh, en la Luna también ya saqué ese video de cómo sería vivir en la Luna, entonces, este, por ahí, esa todavía no la he terminado porque pues voy como que, algunos mesecillos también para que las personas no se aburran de que como que siempre lo mismo, siempre lo mismo. Entonces, sí, también claro. esa sección también por ahí por ahí la tenemos
0: Oye, pero ¿qué tal los del COVID? ¿Hiciste varios?
1: Sí, es que ay cuando, cuando se dio todo esto de la pandemia ah. el internet se empezó a llenar de una cantidad tremenda de fake news horrible, pero en serio, horrible eh, de hecho por ahí te saqué un video de si el coronavirus fue creado en un laboratorio porque mucha gente decía que lo habían creado y que fue creado en un laboratorio de China y que no hace tanto. Entonces yo saqué ese video justamente para explicar el por qué ya se determinó que el virus es un virus de origen natural. O sea que no es sintético, no fue creado, ¿no? sino que salió de la naturaleza y también pues tuve que salir a explicar cómo se relaciona ahorita la actividad humana y todo esto del calentamiento global el tráfico ilegal de especies con el surgimiento de enfermedades emergentes que en este caso pues son las, las enfermedades infecciosas nuevas con cierto potencial pandémico como en este caso el, el, el covid bueno la covid 19 entonces por eso saqué varios videos sobre covid porque internet se llegó. de el... perdón
0: es la covid o el covid
1: es la COVID, porque es la manejan como enfermedad, este... La enfermedad. La enfermedad, exactamente. Entonces es, es la COVID. Ah, yo pensé que el
0: otro día que había leído que era la COVID estaba mal dicho, pero porque no, yo lo no, veía como
1: el virus. Ah, lo que pasa que, bueno, el virus, pues... La sí, COVID. Por, ajá, aquí es la COVID porque ya es como la COVID. Es que haz de cuenta que SARS-CoV-2 es el nombre del virus, y COVID-19 ya es el nombre de la enfermedad. Ajá, entonces es la covid mm, 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 mm. Acabo
0: de aprender algo nuevo, Queens. <risa> bueno, me gustan mucho tus miniaturas. Están muy bonitas. Ay, muchas gracias. Gracias. Me <risa> muy, 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 muy este, ¿Cómo se llama? Muy dinámica. O sea, como que yo de repente veo las mías y digo, creo que le debería de seguir este, la... la el ejemplo de hacerlas todas muy parecidas, tan chile, muy le posóre pues las mías. Mira, eso es uno de los youtubers más, más que llevan más tiempo. Digo, seguro tú también has ido aprendiendo, ¿no? Poco a poco, de que ves tus sí. videos antiguos. Dicen que si no te da pena, al principio hiciste, lo hiciste tarde.
1: Yo tengo un video que, como me da pena, de verdad es de los videos que más me da pena y creo que es de los videos más vistos en el canal. Eh, porque creo, creo que fue el segundo video que hice y en ese explico eh, de por qué tron el techo a veces, ¿no? y re, esto relacionado con la dilatación de los materiales y todo pero a mí me da mucha pena el video porque era de los primerititos que yo empezaba a hacer entonces yo toda así bien, este, bien nerviosa de hablar y ah, pues miren, esto pasa por esto y esto y esto con una edición así de lo más este, de lo más chafa porque yo apenas le empezaba a entender al programa de edición y la verdad me da pena uh -huh. porque hasta la, la calidad de la imagen se ve así bien feita y todo y es de los videos más vistos en mi canal y digo bueno <risa> así
0: bueno uno nunca no sabe a quién va a llegar los videos ¿no? O sea, el, sí, por ejemplo sí. a mí el otro día ayer de hecho había un niño en un restaurante que traía unos tiranosaurios rex padrísimos así grandote el, el, tiranos, el, el tiranosaurio bueno el dinosaurio estaba del tamaño del niño y ah, le digo, oh, que padre tus dinosaurios. Y le digo, yo tengo un video que si buscas en internet, dice, Museo de Dinosaurios te sale. Y ya le enseño. Y entonces su mamá se emocionó, y él se emocionó de que sí, estábamos viendo ayer tu video, no sé qué. Órale, qué <ríe> y, y no sabes a qué le va a llegar al de al lado, ¿no? Por cualquier cosa que le estás viendo así. No,
1: qué, en fin. qué, chido, ¿eh? qué chido. <ríe>
0: no hay ningún punto, pero tú sabes nunca a quién va a llegar, algo que estás explicando, entonces siempre es mejor hacerlo la, la mejor forma posible sí, así es sí, sí. no sé Karen, si nos quieres antes de, de, de estar para ya empezar a cerrar como sí, alguna recomendación sobre todo de un libro, una película y pues alguna recomendación también para las chicas que nos están escuchando, ¿no?
1: ok um, el libro, bueno les voy a recomendar un anime y un manga eh, Estos Bueno, es que yo a mí me gusta mucho El anime y el manga eh, Está, tanto ya ahorita como en manga Como en anime, Doctor Stone Es un anime Científico Todo, todo, todo está plagado de ciencia En este anime y también en el manga, y la verdad está súper, súper increíble, entonces está completamente recomendado y otro anime que también les recomiendo muchísimo, si les gusta todo esto del sistema inmunitario es Cells at Work, está, está increíble este anime porque explican, por ejemplo, cómo es una infección bacteriana, pero obviamente al estilo anime, entonces por ejemplo las plaquetas son así unas niñas bien kawaii, bien, bien tiernas bien todo, eh, los glóbulos blancos pues bien salvajotes como todo glóbulo blanco debería de ser entonces están, están muy muy chidos estos dos eh, animes y bueno, insisto, Doctor Stone también está en, en manga y están muy 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 buenos para a toda aquella que le guste la ciencia, están 100% recomendados por mí, de hecho por ahí en mi canal tengo una reseña de Doctor Stone entonces por ahí si sí le quieren dar eh, un, por ahí si sí le quieren echar un ojo para ver de qué trata mucho más este este anime, ahí está es el, el canal. Digo, bueno el video, y si les dan una oportunidad a estos dos proyectos, seguro no se van a arrepentir, les van a encantar. Qué padre, qué padre,
0: sí. Y, y qué más nos recomiendas, este, una película o una serie.
1: Okay, mm, yo no soy mucho de series, pero Obviamente la serie de Cosmos, por supuesto Buenísima Buenísima, aún no veo la segunda temporada Pero la primera está muy buena um, Libros Libros, bueno es que depende Porque por ejemplo a mí me gusta mucho eh, Las novelas, por ejemplo eh, Algunas veces leo como que alguna Un relato fantástico O incluso también leo mucha novela negra entonces Pero como que eso no es el gusto De muchas personas eh, entonces, <risa> es, que, es que a muchas personas no les gustan sobre las historias de asesinos seriales y este tipo de cosas, pero a mí sí. <risa> um, posiblemente un, un, una serie que les guste, bueno, una saga de libros, es la saga de los longeos, donde también aquí como que entra un poquito en la parte de la ciencia. Eh, básicamente la trama es una familia que eh, tiene una mutación genética que le ha permitido vivir durante milenios básicamente y aquí como que influye mucho la ciencia para tratar de explicar el por qué eh, no envejecen entonces es parte de la trama por ahí la, la investigación científica justamente de por qué no envejecen entonces también tal vez les pueda gustar
0: ¿Por qué no envejecemos? Está bien padre, qué padre, ¿en qué? ¿Cómo se llama?
1: La saga de los longevos
0: la saga de los longevos,
1: ¿ok? Así es, el autor, no me acuerdo cómo se llama la autora, porque es una autora es Eva, Eva ahí no recuerdo, para qué te miento
0: Pero a mí me gusta mucho de hecho me gusta como justo estaba leyendo un libro que se llama El futuro, The future is faster than you think, el futuro está más, está más cerca de lo, que cre, de lo que creemos y uno de los temas es el futuro de la longevidad ¿no? y cómo vamos para pues vivir años y años y años y pues y que el mundo todavía no está preparado para eso no, definitivamente no. ese sería otro tema que me encantaría tocar pero bueno, justamente no es el tema del, del día de hoy pero, o sea, sí estaría padre como este también platicar, ¿no? de ya los temas futuristas y a dónde vamos y qué vamos a hacer.
1: Sí, 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 claro, y todas las cuestiones éticas que esto involucra también está muy interesante. Ah, también. No, Karen, te tengo que invitar mejor a mi
0: canal de YouTube, a mi personal, porque de verdad estamos para platicar horas y horas tú y yo.
1: <risa> Creo que sí, con gusto cuando quieras.
0: <risa> o sea, aquí, aquí me tienes, nos tenemos cerquita. Y bueno, pues uh, algo para las queens antes de que nos vayamos.
1: Pues... ¿De
0: que un tip de vida, de carrera, de algo, lo que se te ocurra? Siempre les digo todo.
1: ¿eh? No les digan que... no. Ustedes no, no se dejen por aquellas personas que no les digan que no pueden hacer algo porque pueden hacerlo, si quieren hacerlo estoy segura que van a poder hacerlo y si quieren estudiar una carrera de ciencias nunca nunca dejen que les, diga, les digan que eso es para hombres porque claro que no las mujeres también hacemos ciencia y también se hace que varias mujeres este año ganaron Nobel, una en Nobel de física, dos en Nobel de química, entonces si se puede, entonces no se dejen por aquellas personas que digan que no pueden ustedes pueden hacerlo Fíjate que justo
0: hace un, dos días una mamá me contactó y me dijo como, oye, gracias a hace un año que estuvo mi hija en tu curso de verano en Google, eh, pues aprendió a programar y de ahí como que se programaron, wow. no, o sea, programar de que en Scratch, ¿no? Wow. <ríe> o sea, como, y, de, y a partir de ahí se le quedó la espinita y empezó a, a ver y que quería hacer un videojuego y que había un concurso e hizo su videojuego y se mete este concurso y gana tercer lugar en el concurso sola pasada <risa> y, y le digo y pues y, y, y le digo justo a la mamá de que, bueno, pues vete acostumbrando porque pues si este es, este es el primer concurso, es una feria de ciencias en la mejor chiquita, pero pues es para esta, para esto puede ser que su, que su siguiente gran premio en unos años sea un premio Nobel, ¿no? Y ¿No? claro que sí. Se emocionaron las dos y ya, y ya esa es la historia, ¿no? Pues no sabemos qué va a pasar con Samantha, se llama Samantha, pero allá para, va para algunos años con un Nobel.
1: No, oh, qué chido, ¿eh? Qué, qué, qué padre. <risa>
0: Qué padre. Pues muchas gracias Karen por, por esto. Ah, antes de que te vayas, dinos cómo te podemos encontrar, dónde te podemos encontrar todas las redes. Este es tu momento de anunciar. Claro. En,
1: en YouTube, en Facebook, Twitter e Instagram me encuentran como La ciencia detrás de y en la cuenta de TikTok nos encuentran como Los mitos científicos, porque aquí son mis perritos los que les explican de ciencia.
0: Ay, qué padre, qué padre. Pues muy bien, muchas gracias. Vayan a YouTube, vayan a seguir la Instagram, a todas las redes sociales, a TikTok. Y bueno, mis queridas Queens, muchas gracias por escucharnos. Epic Queen Podcast. Wow, Pues qué padre que alguien pueda encontrar su pasión en la ciencia como lo hizo... Karen Liz Mejía que con su canal de ciencia está haciendo cosas increíbles para que todos aprendamos de ciencia está padrísimo Queens que nosotros también podamos ir a YouTube y ver otras cosas diferentes que pues solo chistes y cosas que no está mal, pero bueno, podemos encontrar nuevas y diferentes cosas a través de YouTube, ya saben dónde encontrarla como la ciencia detrás de y a nosotros, no duden por favor vayan y síganos a arroba @epic Queens en Instagram @epicqueen en todos lados. Me despido para la siguiente temporada que viene muy pronto, muy llena de nuevas sorpresas, muy divertida y nos vemos en unos días más. Adiós. Epic Queen Podcast. Herramientas para construir tu confianza,
1: tus sueños y tu futuro.